0: Hver dag kunne der laves en ny teori, der var ved at tænke over. Små brud og overraskelser opstår i hverdagslivets praksiser, samtaler og buskurer og venter blot på at blive samlet op. Det gør vi i podcasten i teorien. Podcastens samtaler foregår i rum, der summer af tale. I hvert afsnit har vi samlet en teori op fra gaden eller undersøgt en tanke, der aldrig har været formuleret før.
1: Der findes tre måder at læse på. Der findes en pervers måde, og der findes en hysterisk måde, og der findes en magisk måde.
2: Ja. Og Nu nu har vi forberedt lidt hjemmefra, og jeg vil... Mit mit, bidrag til til den her distinktion, det er på måde, at jeg må vedkende mig selv at være en pervers læser, og det det tror jeg på måde, der er noget meget rigtigt ved. Altså min måde at læse på sådan set både filosofi for eksempel, men også romaner og andet, det, det er, at jeg altid har en meget udpræget brug af det, som Gadamer kalder forgrift af fuldkommenhed, altså en forventning om, et foregreb om, at der er en, en fuldkommenhed i den her tekst, som, jeg, som man kan også sige, som er tilgængelig for mig. Altså, at jeg, jeg ved, at jeg forstår den her tekst på en måde nærmest, inden jeg begynder at læse den. Jeg forventer, at den her sætning kommer til at give mening og derfor kan jeg konstruere meningen undervejs. Jeg er nødt til på en måde at forudsætte, at der er noget meningsfuldt i den her tekst, som jeg kan nå hen til. Og, og, og den perverse måde at læse på, vil være den, der siger, jeg læser den her tekst, det er jo en vanskelig tekst, den er skrevet af en eller anden stor filosof, eller, et eller, andet, ikke? eller det er et kompliceret poetisk øh, øh, produkt. Øh, men jeg har fornemmelsen af, når jeg har læst det, det, det har jeg cirka færdig. Jeg ved, hvad pointen er i det her.
1: Så skal jeg måske tage den hysteriske position, fordi jeg tror i virkeligheden, det er ofte er min position, som mere sådan en slags mistanken, mistankens hermeneutik, eller er, Rik Hvad det ikke Rik Høre, der sagde det? Altså at for hver eneste sætning, så, så kan jeg godt gribe mig selv i at tænke og nogle gange gå helt i baglås om, øh, sådan, hvor kom den sætning fra? Og, og hvad betyder den egentlig? Kan jeg overhovedet bevæge mig videre, før jeg ved mere præcist, hvad der står her? og referere den sætning måske til et eller andet, som jeg ikke lige havde fanget. Er der et eller andet grundlæggende her, jeg slet ikke har forstået? Altså på en måde et underskud i læsningen, hvor man kan sige, at det du har gang i der, Henrik, er produktivt på en måde i en forstand, at du, du har en fuldkommenhed derude, og så har du sådan et eller andet, det er i det mellemrum, du læser, så at sige. Mm. Imellem at du er endnu ikke er der, men du er på vej imod det. Mm. Hvor, hvor jeg kan nogle gange fange mig selv, at have sådan, sådan et deficit af sådan et, det her kommer jeg ikke til at forstå, og måske har den, der skrev det, heller egentlig slet ikke forstået, hvad, hvad det hele drejer sig om, eller der er et eller andet fundamentalt fejl i teksten, måske også. Og den er jeg nødt til hele tiden at være på vagt over for, fordi tænk nu, hvis jeg lader mig snyde ind i et eller andet, som ikke passer, eller som ikke stemmer, eller som, ikke, så jeg har jeg hele tiden den der hysteriske, at der, der, det her, det kan, ikke, det, det kan ikke rigtig give mening, eller jeg må dybere ind, eller jeg, der er noget andet, jeg, jeg skal spørge til noget mere her. Ikke? Så det er sådan en underskuds... Ja, forretning.
2: hvis nu man, hvis man vender sig sådan mod den sådan mere literær øh, i stedet for en, en, en fagfilosofisk tekst, for eksempel så kan man også sige, det der man kalder reading for the plot det er mm. også det, jeg lider en lille smule af tror jeg, altså at, at man læser en roman og tænker, at jeg, jeg kan stort set redegøre for plottet i den her roman, ikke? og det vil sige, at jeg ved hvad der er at hente i den roman ikke? mens dem, der er, litteraturvidenskabsfolk for eksempel ikke? De, de kan gøre for, hvordan der foregår alle mulige andre forskellige ting, om udsigelsespositionen og om rytmen og om øh, tider, der forskyder sig og alt muligt, ikke? som... når ja, her gud, det kan da godt være. Altså, for sådan nogen, der er reading for the plot, der, der er der nogle oplevelser, der kan være enormt frustrerende, når man ikke kan finde rundt i tidslighederne for eksempel. Altså, hvor, hvor er vi henne nu? Er det her noget, der er et flashback til noget, der er sket før, eller er det noget, der er sket længere hen i teksten, altså, det er meget bedre, hvis man får det sådan skridt for skridt, ikke? og det, det er den perverse måde at læse på, det er, at man, man ved, hvad rammerne er for den her historie, og man ved, hvad der skal foregå i det store træk, ikke? og så skal man bare have sådan fyldt ud, kan man sige.
1: Men er det, også, er det også skidsmad en lille smule, selvom de ikke kan skille sig men mellem indhold og form, altså at man foregift af folkommenheit er også, at der er en, en mening, som må være der i teksten. Og det, det er på en eller anden måde på et slags indholdsniveau. Hvor...
2: Ja, man kan sige, formen ligger mere eller mindre fast, eller den, er ikke, den skaber ikke forvirring. Eller... Nej, men hvor man så kan sige, formen
1: i den hysteriske modus er det der med, at sinifjangen forstyrrer altid sin Altså ja. det er ikke ligegyldigt, om sinifjangerne står i den her rækkefølge, eller i en anden, eller om det er en... en på et mere generelt niveau, om det er prosa, eller om det er digt, og hvilken type digt det er, altså at selve formen på en eller anden måde allerede indeholder en slags splittelse. Altså, hvorfor har du skrevet det i den her form? Kunne det have været en anden form, eller hvad, hvad er det lige præcis den her form, Udtrykker for en splittelse i den, der har skrevet det selv. Ikke? Så, så det der formniveau er sådan et, et, en bevidsthed om, at der er et eller andet altid, som ikke er på plads i
0: sproget. Mm. Men, men jeg tror, at der er jo noget af det, som I begge to siger nu, som, som jo egentlig ikke laver en helt digotomi, fordi begge dele egentlig er nødvendigt for, at man overhovedet kan læse en tekst. Altså, man kunne også ja, sige, ja, form og indhold er nødvendigt, men, men både... Din perverse måde at læse på, Henrik, og din mere hysteriske måde, Brian, at læse på. Altså fordi, at, at man kan sige, at, at en, en sætning jo udspiller sig næsten sådan sprogteknisk imellem, hvad der gange ville sige var en mesterbetegner og et kviltningspunkt, eller et kapital. De altså, at der skal være ligesom... Øh, først er der en form for... Altså, en vilkens sætning giver jo ikke mening til at starte med. Altså, øh, der var en gang, men hvad var der, og hvad skal det betyde? Og det kan vi jo ændre 100 gange og så først... Ja, ja, og hvad er det for at der, og alt muligt andet. Men som, øh, som øh, starter med at sætte øh, det hysteri, som man kan sige, du, du hælder til forinden af sætningen, og Henrik øh, hælder til bagenden af sætningen ja, på en det måde. Altså, hvor man, altså hvor man, tilbage bøgerne, for at sige. Mm.
1: hvor fanden kom vi fra? Altså hvordan ja. kunne det være, at vi kom her ikke?
0: Jo, så der, der er en nødvendighed selvfølgelig af begge dele, altså der er en nødvendighed af, at man må nødvendigvis startsætningen et eller andet sted, men man må også slutte den et eller andet sted og sætte et, et punktum, og hvor man kan sige du gider ikke at vente på punktumet, og øh, Henrik har allerede anticiperet punktummet, jamen bare
2: roligt, der skal nok komme et punktum Det skal altså, nok det skal gå nok, ja, det, det skal nok er en rigtig god point at sige at begge ting altid fordi der, der, når jeg har siddet og lyttet til Brian her så er der jo også en lille, inde i mig er der jo sådan en lille Umunculus, der er sådan en hysterisk råb, og sådan læser jeg da også. Altså, ja, 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 så dum er jeg der heller ikke. Altså, men, men det er en god pointe, at der alligevel er den forskel på, om man på en måde... Og hvad er det, hysterikeren gør? Det er jo på en måde at hysterikeren begynder igen og igen, det og, og, og nærlæser. Det var, det var, jo. Ja, nærlæser. Ja. Og det var, men også generelt i livet, kan man sige. Så er hysterikeren jo. også den, der starter forfra, eller siger, nej, jeg er ikke klar til gå ud nu eller jeg ikke... Måske skal jeg vente lidt med at gøre det, eller måske burde vi gøre det på en anden måde, eller starte forfra, eller det passer heller ikke, det I siger, fordi sådan og sådan, ikke? Men sådan... den perverse er den, der, der starter fra den anden ende, man sige. Jeg ved allerede på en måde, hvor det her, det skal
0: jo. slutte. Jeg tror, jeg har sådan en hvad skal man sige, en næsten øh, altså, øh, paranoia i forhold til at blive en pervers læser. Altså, jeg har et... Øh, et... Sådan meget anstrengt forhold til den der bagsidetekst, som jeg virkelig gør mig enorme anstrengelser for ikke at læse, altså hvis jeg læser skønlitteratur særligt, det er lidt noget andet i faglitteratur, men, men det kan simpelthen ødelægge en hel bog for mig at læse øh, bagsideteksten. Altså Jeg har det som om, jeg, jeg gider næsten ikke at læse den, hvis der allerede, og mm. det samme med en trailer til en film, Altså, jeg skal gøre alt, hvad jeg kan for at undgå at se den, før jeg ser øh, filmen. Fordi det, det føles meningsløst næsten at skulle sidde hele det igennem, for jeg har jo fået fortalt alt, hvad der sker. Altså, det er sådan en spoiler på en måde, ikke? Og det samme, synes jeg, gælder for, for teksten. Altså, næsten som at indbygge øh, sådan et slags slør for sig selv. Jeg vil ikke vide, simpelthen, og mm. derfor kan jeg læse.
2: Ja, men, der er også den sandhed om hysterikeren, så til gengæld ikke, at, at hysterikeren på en måde også hemmeligt abonnere på en fantasi om at der er en mulig fuldstændig mening, ikke fordi altså det for eksempel hvis jeg nu vedstår mig alligevel altså mine perverse læsninger, som, når jeg underviser for eksempel, ikke, så kan jeg undervise, altså nogle tekster har jeg undervist i rigtig mange år og læst dem igen og igen og igen, ikke? Og på en måde, det fine ved at være en pervers læser, det er at man kan sige, at man kan læse teksten igen og så sige, hov, der var faktisk en lidt anden måde. Det her, eller der, der, der er noget i det her afsnit, som jeg på en måde måske faktisk har sprunget lidt over nogle gange. Og siger, det, måske er det her hele vægten faktisk skal være den her gang. Fordi man men så er der en ny, et nyt udkast jeg kan sige, af en fuldkommen sætning. Men systerikeren den, der på en måde insisterer på at begynde forfra og, og kun skride frem til den næste sætning når den første sætning mere eller mindre er på plads. Men ja. der ligger der på en måde også en form for fantasi om, at jeg ville kunne skride igennem alle sætningerne, en ja. gang for alle, ja. så at sige, og så få det på plads.
0: Du havde det der eksempel om, om hvad de logiske filosofer store opposition mod der i dag var, da han blev æresprofessor.
2: Ja, altså, øh, ja, det er der blev udnævnt til æresprofessor i Cambridge i 92, tror jeg nok, omkring hvilket førte til en protestskrivel til et åbent brev til universitetet som blev underskrevet af en række både filosofer og andre, men især en række relativt prominente analytiske filosofer som sagde, at det er fuldstændig utilstedeligt at udnævne det er der til jeres professor her at at anerkende en vis produktionen er åbenlyst uforståelig for en hver, hvilket en hver kan få som som bliver slået slå op på en vil som helst side i hans tekster og læse, bare begynder at læse, som det er jo umuligt at give nogen mening til det her, og som kan man siger. <laughs> Det er, det er måske, måske også svært, altså,
1: hvis man slår op i en, en bog, bare et eller andet sted.
2: En vilken som helst bog, i en vis forstand, på en ja, vilken som helst Men især det er i dag. Det er klart, hvis man er på en måde næsten selvopfyldende profeti. Ikke? Hvis man vil helt sikker på, at man ikke forstår mm. det der, så skal man bare slå op midt inde i teksten. Jo. Som om der ikke var gået noget forud for, eller kom noget bagefter. Men på måde, der er måske også nogle altså meget for simple... Jeg tror faktisk, nu kan jeg ikke lige huske, om der er en eller anden, der har beskrevet faktisk... Distinktionen mellem analytisk og filosofi. Jeg tror faktisk som distinktionen mellem perversion og, og neurose. Altså, mm. at den analytiske filosofis måde at tænke på er pervers i den forstand, at der er en form for idé om en afklaring af sprogets grundlæggende problemer. Mens den kontinentale, eller den, den, især den franske, nu, nu er det Rekør, vi nævnte før, man altså fra, er Rekør-kritiseret hvis <laughs> de her øh, mistænksomme hermeneutikere øh, for at går alt for langt ud af den her tangent, man, man, lige, man kunne sige helt tilbage til Nietzsche. I, både den tyske og den franske tradition har der i høj grad været sådan en tendens til en hysterisering af, af sproget, kunne man sige, at, at før det er overhovedet kan begynde og sige et eller andet, så er han først nødt til at dekonstruere selve betingelserne, mm. hvorunder han nu mm. sætter sig til at skrive, og så ved Men det så... der
0: vil være vores point, det her ville, ville så også være at sige, at i stedet for at, at det nødvendigvis er en perversion, har vi faktisk der at gøre med den tredje kategori, nemlig en form for magisk læsning. Altså hvis man forestiller sig, at en måde at læse på bare kan være at slå op i en bog, og så tage en enkelt sætning for eksempel. Men så, 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 har, så er du helt nede på et magisk forhold til denne sætning. Altså som om, at den løsrede fra alt kontekst kan give mening selv. De ord eller den sætning er i sig selv lavet med mening og betydning. Og det starter ved, der hvor sætningen starter, det slutter ved dens punktum. Og der er den sætning, ikke? altså det er gajolpakke i filosofien. Mm. Nogle gange får man også sådan nogle rædelige opgaver med sådan, kan du ikke tage et par gode sætninger ud af din tekst, vi kan bruge til et eller andet eller sådan noget. Eller hele den der tænkepause-serie som Mås Universitet udgiver, ikke? hvor at på hver anden side eller sådan noget, så skal der der tages en sætning ud, som sådan er, altså, det er magisk for den side. Et godt ord, her. Ja, ja, man ja, et Bomber. godt ord. Der, ja. Det kan være, det, det kan udbrede sig til en god sætning.
1: Det Altså det der med, og det vil jo også øh, en del af sådan mange hjemmesider sat op og sådan noget. Ikke? Man sidder og læser en tekst, og så kommer de der enorme ja. fremhævede passager, og man ved jo, at de passager der står der, er de samme som dem, man er ved at læse i teksten, så der er sådan en underlig fordobling. Altså, det er sådan allerede, vi siger det lige to gange. Og, ja. Hvorfor to gange? og Hvorfor skal jeg nu læse den? Og så skal... Det giver ingen mening, men ideen er lige præcis, at man kan udhæve sådan et eller andet sådan magisk øh, omkring en bestemt sætning, der simpelthen bare siger det.
0: Ja, teksten kan citere sig selv, og det kræver ja, altså også sådan en... C- 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 Jamen, en, det er en magisk her. sløjfe på en måde. Ja, det bliver en form
2: for kondensat. Af, ja. At vi har egentlig forstået, hvad det her handler om, hvis vi bare får den her sætning med, så så ved vi godt, at der er måske noget rundt om den, så at sige, ikke? Der hvis man virkelig skulle folde den ud. Men altså i princippet kan vi forstå den. Vi har, og det der er i det magiske, består at vi kan forstå den ved direkte at anname det, som ligger i den her sætning som en form for resultat. Altså ligesom en, en eller anden som man siger, ikke? Altså, ofte bruger sådan, den på en måde rummer alle de krydderier og ingredienser, som skal til for at give smag til suppen. Men, altså...
1: Men er det også i overført forstand, altså, når vi sådan tænker forholdet til bøger på en eller anden måde? Ikke? Altså den her... Forgrebet af fuldkommenhed er, at der er noget, som vi skal arbejde os igennem for på en eller anden måde kunne, kunne finde ud af flere ting om verden og om os selv og alt muligt, så er der den her hysteriske, som stiller spørgsmålstegn og sådan noget, men så der, det, der kan også være det der forhold til bøger, at bøger bare er vigtige, og de er også vigtige at have liggende rundt omkring, og på en café, så er der lige en, en hylde med, med bøger og sådan Ikke fordi at de på en eller anden måde bare emmer af, at Øh, det ved jeg ikke. vi skal være i nærheden af dem, fordi de indeholder sådan, øh, visdom øh, mm. i sig selv, så, så er der et, altså sådan en coffee table book,
0: mm. som
1: er lækker, og som man kan lige bladre op i, men man behøver ikke at, nødvendigvis at sætte sig ind i det. Der er ikke nogen læseproces på den måde, hverken til den ene eller den anden men de side. Et... Det, det er en direkte, spontan øh, forholdelse til bøgernes kraft. Eller noget og det er
2: sikkert sådan. derfor, at den... Det er meget vigtigt, at der er en eller anden form for en af tekstens afsender faktisk. Tit, ikke? Altså ja. hvis, hvis, øh, hvis en eller anden, jeg mødte på butikken forleden, sagde, at øh, frihed er den vigtigste værdi. Altså, altså jeg skriver, frihed er den vigtigste værdi. Det lyder jo måske ikke nok, men, men hvis jeg så siger... Øh, Carl Peter, som sad nede på bodekan. Altså, men hvis det nu var Einstein, der havde sagt det, altså, så, så fornemmer man virkelig, at der ligger noget virkelig stort
1: og dybt bagved her. Altså, så det er sådan en suggestion på en eller anden måde? Der
2: er noget suggestion ved det. og så ja, den, Det skal siges rigtigt i den rigtige sammenhæng, og med, med det, der nu knytter... Og jeg tænker, at afsenderen måske kunne være en måde at give den der form for magiske touch mm. til det, som man siger. Altså, ja. Det har lige det der... Det der ekstra, som skal til for at det, det træder ud over den almindelige sådan, semantiske dimension. Jo, men det er sjovt, at altså, fordi, øhm, man, kunne sige, man kunne hurtigt så tænke, at det
0: der bare havde at gøre med kulturelt kapital. Hvor meget kapital er der bag den, der har sagt sætningen? Men jeg tror faktisk, der er noget mere subtilt på spil, fordi det er som om netop det der spørgsmål om tekster, der citerer sig selv. Altså, du kan også bare rykke noget op på magiens niveau. Altså det er blevet mere og mere almindeligt også At citere sig selv på sociale medier og sådan noget. Altså i stedet for at man skriver et udsagn, Så skriver man et udsagn i citationstegn mm. Altså citat mig mm. Det har jeg sagt ikke? <laughs> ja. Men det rykker det faktisk op på det magiske niveau ikke? Ja. Som jeg altid har sagt Eller ja. som jeg plejer at sige Ja. Og, og, og så får det pludselig altså, den der vægt af, at, at ordene i sig selv har en essentiel øh, bærende... Altså, de, de er mere end bare øh, tomme lyde eller ja, signifianger, som vi bruger sådan, i et eller andet netværk eller en konstellation, som der i den konstellation betyder noget. Men de begynder at betyde noget i sig selv, så nu ophæver jeg det her ord til at blive et citat, citat mig, ikke?
2: Hvis jeg bare lige må citere mig selv, så... Så... så, så, så jeg, faktisk, jeg tror næsten, det, det er opslag på sociale medier, jeg har været mest stolt af, det var på det tidspunkt, hvor jeg virkelig var blevet træt af, at netop de der Einstein-citater, der mm. altid figurerer ikke med, at krig er menneskehedens et eller andet uh, gentagelse af den samme fejl, eller hvad fanden det nu er, at ja, ja. man forestiller sig, som Einstein næsten helt sikkert ikke har sagt, men selv også, hvis han havde sagt det. Og så slog der mig lige pludselig at lave det opslag, hvor jeg skrev, jeg skal lige på lokum, så kan vi køre Einstein. Og altså, der er det på mig, at den der sætning, som sikkert nogen har sagt det, ikke? men hvis den bliver sat ind og sat op og præsenteret som en eller anden dyb sandhed, som Einstein har sagt, jo. Altså, så, så kan vi slå op på en hvilken som helst side i en hvilken som helst bog, men hvis der står der, at Einstein har sagt sådan her, så ved vi med det samme, at vi har at gøre med en dyb
0: Ja, samtidig er der den dimension af det, at hvem som helst har sagt det der, og Einstein har helt sikkert også sagt det på et tidspunkt. Men i stedet for at jeg bare siger det, fordi det er det jeg mener, så kan jeg citere ham for det, som Einstein vil sige, skal vi have en op kaffe mere.